0: Ja, hallo, ich bin's wieder, der Markus vom Run Fiction Podcast. Und wenn er mich alleine hört, dann wisst ihr, was kommt. Es gibt wieder eine Interviewfolge. Und zwar habe ich mich diesmal mit dem Lars Schweizer unterhalten. Ja, Lars ist Lauftrainer und selber auch Läufer. Das heißt, seine ganz große Leidenschaft ist das Laufen, vor allem das Laufen in den Bergen. Und wir haben uns hier heute ja eine knappe Stunde unterhalten, ich habe mir vorher gedacht, ich hätte mit ihm nochmal zwei, drei Stunden sprechen können, weil das alles so wahnsinnig interessant ist, von dem er berichtet. Und ihr erfahrt in der Folge ganz viel über das Thema Training. Ja, Lauftraining, wann macht Sinn, wo macht Sinn. Er hat auch so ein paar Insider-Tipps gegeben. Ja, und er erzählt auch von sich, wie er quasi Lauftrainer geworden ist, was so seine Ziele auch beim eigenen Laufen sind. Und ja, ich bin super happy mit der Folge. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt mit der Folge. Und jetzt hört einfach mal rein in unser Gespräch, lehnt euch zurück und ja, mit der Motivation, die ihr hoffentlich daraus zieht, dürft ihr dann im Anschluss oder auch währenddessen gerne laufen. Macht's gut, viele Grüße, euer Markus. <Musik> Ja Lars, alles gut bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles gut soweit. Heute schon doppelt sportlich aktiv gewesen, also von dem her kann der Sonntag jetzt so langsam ausklingen. Ja, mit was denn? Ja, heute Morgen erstmal auf Skitour gewesen ein bisschen, also hier Skitour nicht, nicht wirklich, aber hier ein bisschen auf der Piste halt unterwegs gewesen und jetzt fahren wir noch auf dem Rad gesessen, gerade eben noch. Das
0: heißt, ihr habt ein bestes Winterwetter bei euch?
1: Ja, im Moment kann man nicht klagen, ein bisschen mehr Schnee könnte es haben, aber ansonsten, ja, man will sich ja nicht beschweren.
0: Das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, sehr, 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 sehr hohes Niveau. <lacht> ja, cool. Wir sind ja auch voll im Skitouren-Game drin. Ja, um, ich habe eure
1: Bilder gesehen gehabt. Ihr wart auch cool unterwegs eigentlich.
0: Genau, es war echt cool. Das kommt dann in, in der nächsten Folge, wenn ihr das hört. Nächste Woche werden wir da dann noch mal sehr intensiv darüber sprechen und äh, was uns da wieder passiert ist und wieder, <lacht> wir wieder für Sachen erlebt haben. Ja, ähm, wird witzig, <lacht> schaltet nächste Woche wieder ein, aber ja, äh, genug von mir. Ich will ja heute mit dir eigentlich äh, die Zeit verbringen und ja, mhm. ich denke mal, viele, die den Podcast hören, die wissen ja, was du machst, ähm, was du vor allem beruflich machst und ähm, du bist der Lauftrainer. Ja, genau, ja. Und ähm, ja, wie geht's denn dir jetzt so nach den letzten Wochen? Bist du froh oder sind einige Steine von dir abgefallen?
1: Ja, die meisten haben ja mit, wahrscheinlich mitgekriegt, dass wir so ein bisschen umfirmiert haben von der Firma. Es hat sich im November so die Möglichkeit für uns äh, ergeben, zu dritt äh, die bisherige Firma weiterzuführen, haben dann eine GmbH daraus gegründet, was so ein bisschen mehr ja, Deutschland Bürokratieaufwand quasi mit sich bringt. Aber jetzt sind wir halt froh, dass wir ab 1. Februar echt starten können, dass alles soweit in trockenen Tüchern ist und wir ab 1. Februar sozusagen äh, als Unternehmer loslegen können zu dritt. Mit einem Mitarbeiter, also vier Leute sind wir dann.
0: Und habt ihr euch dann auch namentlich umfirmiert?
1: Genau, wir treten jetzt als Two Peaks Endurance auf sozusagen. Offiziell Two Peaks Endurance GmbH, muss ja immer irgendwie mit dazu. Mhm. Und sind hier die Kim, der Arne, und ich als Geschäftsführer sozusagen und der Ellen als Mitarbeiter noch zusätzlich. Okay,
0: und, und was bietet ihr denn an? Also genau Also ausschließlich ja. Lauftraining oder ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Genau, wir
1: werden so wie bisher quasi hauptsächlich, äh, unser Hauptgeschäft ist einfach das Coaching, also die individuelle Betreuung von Athleten auf verschiedenste Ziele hin, auch teilweise Triathleten, Marathonläufer, Trailläufer, ähm, verkaufen auch Trainingspläne für diverse Wettkämpfe, und äh, wollen jetzt dieses Jahr auch unser erstes äh, Laufcamp hier in Füssen veranstalten. Das sind so unsere drei Standbeine, die wir quasi äh, haben als Firma. Und wann soll das Laufcamp sein? Das, das Laufcamp auch, äh, auch soll... ein bisschen ein Shoutout machen. <lacht> das Laufcamp wird in der letzten äh, Aprilwoche stattfinden, vom 23. bis 30. April.
0: Okay, also wer da noch Zeit und Lust hat, der kann genau. sich da noch... Ich weiß nicht, hat es noch freie Plätze? Ja, es hat, gibt noch freie
1: Plätze, wir... Äh, ziehen es jetzt auf jeden Fall durch. Wir haben genug Leute, dass es auf jeden Fall stattfinden wird. Und äh, sofern, sofern alles möglich sein sollte, äh, ja, findet das in dieser Woche statt. Und wir haben ja ein abwechslungsreiches Programm äh, zusammengestellt, aus langen Läufen, kurzen Läufen, ein bisschen ziehen auch Möglichkeiten, weil es gibt ja hier genug zu entdecken im Allgäu.
0: Auf jeden Fall. Gibt es da, ähm, wenn man sich da anmelden möchte, dafür gibt es, ja, muss man irgendwie eine Einstiegsqualifikation vorweisen? Muss man... Ähm die 10 Kilometer in irgendeiner Zeit laufen, oder ist das völlig egal?
1: Welchen ja, also man, man sollte schon die zehn Kilometer äh, solide, so sagen wir mal, flach, so in, ja, bis 70, unter 70 Minuten laufen können, 60 bis 70 Minuten laufen können. Ähm, wir werden aber mit den Trainern, die wir auch hier sind, äh, auf jeden Fall aus verschiedenen Leistungsgruppen machen, so dass Ach, keiner okay, jetzt cool. hier die Angst haben, muss irgendwie vorne mitzulaufen oder nur mitzuhetzen, sondern wir werden entsprechend, wie die Gruppe dann an einem ersten Tag quasi auftritt, dann entscheiden, ob wir mit zwei oder zwei, teilweise sogar drei Leistungsgruppen dann vielleicht an den Start gehen.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, ihr habt euch da gemeinsam ja diese GmbH gegründet. War für dich die Entscheidung einfach, das um, direkt zu machen, diese Chance zu ergreifen oder ja, ja, hast ähm, du da ein paar Tage drüber schlafen?
1: Im ersten Moment, als äh, wir das Angebot bekommen haben, war es natürlich für alle erstmal eine große Sache, weil äh, ja auf einmal selber sozusagen der Chef sein oder Unternehmer zu sein, war für alle erstmal eine, eine Herausforderung. Und äh, so nach zwei, drei Tagen haben sich dann aber wir drei eigentlich zusammengerauft und gesagt, wir müssen das doch irgendwie schaffen und irgendwie machen. Und äh, ab dann haben wir dann halt auf dem Moment jetzt hingearbeitet, dass wir dann äh, jetzt am 1. Februar eben starten können.
0: Okay, ihr habt ja da einen Slogan, ich habe das auf der Internetpage gesehen. Es war noch ähm, es war nie einfach, immer ehrlich. <lacht> Würde das so im Kern das beschreiben, wie er arbeitet? Ja, weil wir
1: wollen halt äh, ein Training auch den Leuten bieten, wo eben, wie es sagt, äh, quasi nicht einfach ist. Also wir wollen es den Leuten nicht einfach machen, ihre Wettkämpfe zu schaffen. Jeder soll sich im Training auch anstrengen müssen und äh, soll aber so ein bisschen auch committen, dass er sich anstrengen will. Und unsererseits wollen wir uns die Sache auch nicht einfach machen. Das heißt, keine vorgefertigten Pläne irgendwie unseren Athleten äh, nur fortzusetzen oder sowas, sondern jeder ist wirklich individuell betreut bei uns. Und das, das soll so dieser Spruch auch ein bisschen aussagen, dass es wir uns nicht einfach machen und dass es die Leute aber auch nicht einfach machen dürfen oder sollen bei uns. Sondern wenn du halt sagst, du trainierst mit uns oder bei uns, dann musst du von dir halt auch, halt auch bereit sein, das durchzuziehen und so weiter. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt Laufempfänger bin, würdest du sagen, oder was wäre da dein Argument, bei dir auch ein Training zu starten? Brauche ich das als Laufempfänger überhaupt?
1: Genau, also als Laufempfänger ist es halt, ähm, ja, du musst selber entscheiden, ob du dich dann betreut haben willst. Viele haben sich gerne betreut, aber am Anfang, weil sie sich ein bisschen auch kontrolliert fühlen in dem Moment. Und sie äh, wissen, da ist jemand, der schaut. Und das ist schon für viele die Motivation, dann eventuell gerade jetzt im Winter bei schlechterem Wetter oder auch bei Dunkelheit dann wirklich ein Training auch durchzuziehen, weil sie genau wissen, oh, wenn ich es nicht durchziehe, muss ich meinem Trainer irgendwie Rechtschaft ablegen, warum ich das jetzt nicht gemacht habe.
0: Das heißt, ihr seid da schon auch immer im im regelmäßigen Austausch dann mit den
1: Athleten. Genau, der Trainer steht auch regelmäßig in Kontakt mit dem Athleten, je nachdem welches Paket er bei uns hat, häufiger oder nicht häufiger. Und äh, für alle haben wir da aber auch zum Beispiel bei WhatsApp einen Kanal, wo sich äh, die Athleten auch jederzeit mit Problemen oder irgendwas melden können oder fragen.
0: Okay, was gibt es da so für Pakete? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da starten möchte bei euch?
1: Genau, wir haben also einmal so ein normales Coaching-Paket sozusagen. Da ist es so, dass äh, jeder einen Trainingsplan kriegt für die nächsten äh, drei Monate, wird er meistens immer geschrieben. Ah, und okay. äh, monatlich wird er aber kontrolliert vom Trainer und eventuell angepasst an neue Ziele, an Probleme oder an auch Entwicklung. Also wenn der Athlet sich gut entwickelt hat oder wenn er zwei Wochen lang krank war, dann wird der Plan halt nochmal angepasst für den nächsten Monat und ähm, bekommt dann einmal im Monat auch so eine Auswertung, wie er sich den letzten Monat, ob er sich gut entwickelt hat, schlecht entwickelt hat, was hätte besser laufen können und so weiter und äh, bekommt da die Rückmeldung von uns. Dann gibt es noch Erweiterungen zu dem Paket, also zum Beispiel, dass der Trainer wöchentlich dann in die Sache reinschaut und sagt, ähm, hier, die Woche lief gut, nächste Woche machen wir das so und so und dann gibt es noch ein größeres Paket, wo es halt dann All Out ist, sozusagen für den Athleten, wo der Athlet einfach, ja, sich melden kann, wann er will und Rückmeldung bekommt, wann er will. Das ist dann sozusagen die, die Premium-Betreuung. Okay. Die, die
0: schwarze, die Platin-Kreditkarte quasi. Genau, wie die sozusagen. Ein Konzern, der jederzeit zur Verfügung steht. Genau. Ja, cool. Und ähm, gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ähm, einen schweren Lauf vor der Brust, ich will mich zum Beispiel jetzt zum ersten Mal an einen Marathon oder an einen Ultramarathon herantrauen, gibt es auch die mhm. Möglichkeit zu sagen, ich habe da einen Termin X diesen Lauf und ich möchte mich jetzt auch von euch mh, vielleicht ja, drei, vier Monate vorher trainieren lassen. Gibt es sowas auch?
1: Genau, so, ist, so läuft das meistens ab. Also es okay. gibt ähm, bei dem Normalen, es gibt dieses eben dieses Coaching, was ich gerade gesagt hatte mit der Betreuung, Aber es gibt auch sozusagen ein Level-Up, was wir so als erweiterten Trainingsplan so ein bisschen betrachten. Da machen wir auch eine Bestandsaufnahme, wie wie deine Stärken und Schwächen aktuell sind, auf welches Ziel du trainieren willst. Also sagen wir mal, du willst im April einen Marathon laufen. Dann schauen wir, wie deine Stärken und Schwächen jetzt im Moment verteilt sind. Und dann bekommst du einen Trainingsplan bis zum Marathon von uns, abgestimmt auf welche Tage du, du trainieren kannst, welche Möglichkeiten du hast, ob zum Beispiel Rad noch vorhanden ist oder sowas. Und dann hast du drei Monate den Trainingsplan und kannst den abtrainieren. Das ist sozusagen das Level-Up. Das ist dann ohne weitere Trainerbetreuung. Aber die Erstellung von dem ganzen Trainingsplan und so weiter ist individuell. Also es ist auch kein vorgefertigter Trainingsplan, sondern der wird dann so erstellt, wie du es quasi brauchst für dein Ziel.
0: Ah, cool, okay.
1: Das ist so dieses einmalige äh, Paket, wenn man sich jetzt nicht auf ein Monatscoaching einlassen will zum Beispiel.
0: Und wie ist es bei euch denn so... Ich sag mal, unterteilt von den Athleten, die bei euch sind. Also ich unterteile jetzt mal so gefühlt, so ähm, sag mal, Laufanfänger, Mhm. Mitpacker, ähm, Profis, sehr ambitionierte. Wie wie ist das so in in etwa die Aufteilung bei euch?
1: Ja, wir haben fast nur, äh, sagen wir mal, äh, ja, Alltagsathleten sozusagen. Also also wie viele Profis gibt es in Deutschland, äh, ist die andere Frage. Also so viele Profis gibt es ja einfach nicht. Mhm. Und ähm, der, der 95 sind halt äh, ja, Athleten wie du und ich, würde ich jetzt mal sagen, die halt einfach in ihrer Freizeit den Sport betreiben wollen, auf ihre, jeder auf seine individuellen Ziele hinarbeitet. Ob das bei dem einen ist, 32 Minuten zu laufen, bei dem anderen unter 60 Minuten zu laufen auf 10 Kilometer. Also es ist quer verteilt durch alle äh, ja, Leistungsklassen. Okay. Wir haben natürlich auch ein paar Profi-Athleten bei uns. Und äh, ja, freuen uns natürlich darauf, die fördern zu können und auch international so ein bisschen äh, ja, mithalten zu können in dem Fall.
0: Das ist natürlich auch cool, ja, tolle Referenz auf jeden Fall, also es gibt ja tatsächlich einige sehr, sehr große Namen, die bei euch ja sind und von dem her auch das natürlich für für alle, die sagen, ja, so ein Lauftrainer oder Lauftraining ähm, könnte mal was für mich sein, dann seid ihr hier zumindest mal auf der richtigen Adresse, ihr wisst, dass hier ähm, auch die Profis trainieren und ja. von dem her ähm, ist sicher ähm, gibt es euch natürlich auch ähm, recht oder das natürlich das sind Argumente für euch natürlich.
1: Genau, und das das, die, das Ansehen von einem Trainer also, oder einem Trainer zu haben, hat sich halt in den letzten Jahren auch ein bisschen gewandelt. Also früher war es ja eher so nach dem Motto, oh, ich brauche keinen Trainer, ich bin noch kein Profi, ich brauche keinen Trainer. Und äh, inzwischen ist das Ganze aber auch so ins Trailrunning, ins Laufen ein bisschen aus dem Triathlonbereich äh, rübergeschwappt, wo es eigentlich völlig normal ist, auch als sagen wir mal, normaler Altersklassenathlet oder als äh, Freizeitsportler ne, viele einen Trainer zu haben, ob das jetzt ein Schwimmtrainer ist oder ein Radtrainer oder ein Lauftrainer. Aber da ist es halt viel mehr gang und gäbe, einfach einen Trainer auch zu haben.
0: Ja, also ich glaube, genau wie du sagst, also ich glaube, das hat sich extrem gewandelt so in den letzten paar Jahren. Wenn ich jetzt aber so überlege, ich denke mal schon, dass sehr, sehr viele auch noch ohne Trainer natürlich unterwegs sind und einfach ihr eigenes Training oder ihren mhm. eigenen Laufstiefel, sage ich mal, runterlaufen. Was, was glaubst du, was, was kann man denn aus einem Hobbyläufer rausholen, sage ich mal? Warum sollte ich denn bei euch ins Training kommen? Was, was könnte ich da aus mir noch mehr rausholen?
1: Genau, also viele machen halt den Schritt, wo sie, wenn sie sich überlegen, ich will mal bei einem Wettkampf wirklich auch eine neue Schall, eine, irgendeine Schallmauer durchbrechen. Also viele, keine Ahnung, die magische Drei-Stunden-Grenze beim Marathon, wenn sie jetzt momentan vielleicht so bei 3.15 stehen, 3.20 stehen oder sowas oder eben bestimmte Zeitziele bei Läufen oder auch einfach einen schweren Lauf, den man vielleicht so als Lebensziel hat, auch einfach mal zu schaffen. Also ob das Leute sind, die einen Transalpinlauf zum Beispiel angehen wollen, die dann sagen, das ist mein Traum, das einmal mit hier meinem Partner oder meiner Partnerin auch zu schaffen. Da sind viele Leute, die auch so einmalige Ziele haben. Aber auch bei bei, ähm, Freizeitsportlern, bei jedem ist so viel teilweise drin an Zeiten, wo wir selber manchmal überrascht sind wie jemand dann von, keine Ahnung, von der Mitte 40 40 Zeit auf 10 Kilometer auf einmal bei einer 38 oder 37 landen kann, weil er auf einmal geregeltes Training äh, machen kann oder halt nach Plan auf einmal trainiert. Und da hat jeder irgendwo das Potenzial, seine Sachen zu erreichen oder seine Ziele auch zu erreichen.
0: Okay. Könntest du aus mir einen Sub-20-Läufer machen? Also du warst ja, wie viel warst du drüber? Ich war (lacht) knapp eine Minute drüber.
1: Ja, also... Du hast ja, du hast ja quasi kurz so richtig fokussiertes Training war ja auch nicht lange davor. (lacht) Ja. Und äh, ich glaube, das schon, das müsste auf jeden Fall machbar sein.
0: (lacht) Ja, äh, du. Also nie einfach immer ehrlich, dein immer ehrlich. Hast direkt in diesem ersten Zeit schon Mal für sehr sehr kurze Zeit fokussiert. Ja, ich versuche es immer noch äh, fokussiert zu sein. Mal schauen, ob ich es noch hinbekomme. Und wahrscheinlich also, hast sie ja so ein
1: bisschen, wenn ich die letzten, wenn ich die, eure Trainingshistorie so ein bisschen verfolgt habe äh, ähm, im Podcast, hat dir die Mittagspausenläufe, hast du ja immer gemacht, glaube ich? Ja, genau. auch teilweise mit bisschen mehr Tempo auch teilweise drin ja, genau. oder vor allem mit Tempo. Aber ich glaube, einfach so generell Ausdauer hat dazu halt auch noch ein bisschen gefehlt. So die äh, aerobe Kapazität sozusagen, die du auch von zwei stunden Läufe und so weiter ziehst, die äh, fehlt dir wahrscheinlich zeitlich bedingt da einfach ein bisschen.
0: Die fehlt mir komplett.
1: Und die spielt halt für, für einen 5-Kilometer-Läufer oder für einen 10-Kilometer-Läufer halt auch irgendwo eine Rolle. Und nicht nur quasi das Tempo über 5 und 10 Kilometer, und äh, deswegen, das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo du wahrscheinlich deutlich merken würdest, wo du dich verbessern könntest.
0: Ja, den Finger in die richtige Wunde gelegt, da muss ich mal schauen, wie ich das irgendwie vielleicht noch verbessern kann oder so die Zeiten anpassen kann, dass ich noch mehr in die langen Läufe reinkomme. Bei mir ist das ist halt immer eine zeitliche Frage einfach. Immer eine zeitliche Frage, das mit Familie natürlich und Beruf irgendwie zu vereinen. Hm. Und meine Standardläufe, wenn ich mal lang unterwegs bin, sind 15 Kilometer, aber mhm. die Lösung ist ganz einfach, früh morgens aufstehen.
1: Ja, die unbequemen Sachen.
0: Genau, und da äh, gibt es ja den 5 a.m. Club, mhm. den Tom Wagner ja etabliert hat, liebe Grüße an der Stelle, ja, einfach früh aufstehen und laufen, also die, die Möglichkeiten gibt's.
1: Ja, da bin ich teilweise auch viel fasziniert von Athleten, die ich teilweise betreue, die um 4.30 Uhr ihre Intervalle jeden Morgen laufen oder zwei, zwei, drei Mal in der Woche laufen oder und jeden Morgen aber um die Uhrzeit unterwegs sind. Aber also ich bin keiner, aber das kann um die Uhrzeit.
0: Aber das ist auch wieder das Zeichen eigentlich. Man kann eigentlich fast alles hinbekommen, wenn ja. man es denn wirklich auch will. Also wenn es die Priorität natürlich erfordert mhm. oder wenn die eigene Priorität so gesteckt wird, dann ähm, ist es schon möglich.
1: Ja, und je nachdem, wie man sich halt das auch angewöhnen kann. Also ich glaube, wenn man das über eine gewisse Zeit mal durchhält, Dann kann man sich das auch angewöhnen, antrainieren sozusagen, um die Uhrzeit das zu machen. Die ersten paar Wochen werden halt hart. Aber ich glaube, da kann man sich ganz gut dran gewöhnen, das das auch zu machen.
0: Ja, Ja, und wenn wir nochmal bei meinen fünf Kilometer bleiben. Mhm. Das heißt, du würdest mir empfehlen, mal auch diese langen Läufe wieder einzustreuen, vielleicht am Wochenende, so zwei Stunden plus Läufe in äh, Niederpulsbereich wahrscheinlich.
1: Genau so, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen durch über das langsame lange Laufen sozusagen auch schneller zu werden in dem Fall.
0: Okay, und die schnellen Läufe, schnelle Intervalle, gibt es da irgendwelche ja, ähm, Training-Einheiten oder ist mehr oder weniger egal eigentlich, ob ich jetzt Kilometerintervalle mache oder 800er schnell oder?
1: Ja, ich würde das Ganze so ein bisschen aufbauen von der, von der Länge her. Du startest quasi mit kurzen Intervallen, es können auch Minutenintervalle sein, 10 mal, mal eine Minute, 15 mal eine Minute mit einer Minute Pause dazwischen, sodass du die 15 noch durchhältst vom Tempo gewählt her. Und dann, je näher du deinem 5-Kilometer-Versuch kommst, die Intervalle länger werden zu lassen. Also okay. dann von einer Minute auf drei Minuten zum Beispiel umzusteigen, mhm. dann am Schluss, so wie du es, glaube ich, auch gemacht hast, Kilometerintervalle machen ja. und ganz am Schluss würde ich wirklich fünf mal ein Kilometer als Intervall machen mit jeweils 200 Meter Pause oder 300, 200 Meter Pause ungefähr dazwischen. Also Aber die schon im Wettkampftempo so gut wie. Mhm. Dann hast okay. du quasi schon, sagen wir mal, bis auf die 200 Meter Pause, hast du quasi fünfmal das Tempo schon durchgehalten. Das ist so die, eine der letzten Einheiten, die ich machen würde, dann vor den fünf Kilometer, um dann quasi für den, Wett- für den Versuch einfach durchzuziehen. Okay. okay. Und so also quasi von schnellen, kurzen Intervallen Richtung Ziel immer, so ein, immer mehr angleichen die Intervalle. Mhm.
0: Okay. Ja, dann probiere ich das mal. Du hast es ja verfolgt. Ich habe ja ähm, wirklich mit den Kilometer eigentlich angefangen oder 800er und mhm. bin dann relativ schnell, weil keine Zeit mehr war, dann ja. <lacht> von ein Kilometer auf acht Minuten Einheiten dann gegangen. Mhm. Und ähm, ich glaube ja, ja. Genau, da hättest du gesagt, einfach ein Stockwerk,
1: schnell. ein Stockwerk quasi höher anfangen müssen. Mhm. Sozusagen, also mit ein bisschen kürzer von den Werten her, um da die ganze, ja, den ganzen Bewegungsablauf und so weiter und die im V2 Max Bereich quasi die kurzen Intervalle auch einfach trainieren zu können.
0: Das heißt generell der Tipp. Also wenn ich jetzt fünf oder zehn Kilometer mache, ich immer so quasi. Ich fange mit mit kurzen kurzen Intervalleinheiten an und ähm, mache quasi die gleiche Dauer, die ich als Intervalllauf eben auch die Pause genau, ja. und ähm, schraube mich so quasi immer mehr Richtung Wettkampfdistanz hin und mache auf der anderen Seite dann diese langsamen ähm, mhm. ja ähm, aeroben Laufeinheiten und da werde ich dann ähm, ziehe ich mir quasi die Aerobe-Kapazität dadurch.
1: Genau, das wäre das, das wär quasi faktisch so der, der Aufbau, wo man für so einen 5-Kilometer- oder 10-Kilometer-Wettkampf letztendlich betreiben würde.
0: Okay, jetzt sind wir hier natürlich schon ähm, sehr krass eigentlich im Detail. Ähm, <lacht> eines ähm, ambitionierten Hobbyläufers, sage ich mal, was würdest du empfehlen? Wie soll denn Laufanfänger eigentlich ähm, seine Trainingsläufe gestalten, wenn er anfängt zu laufen? Was wäre da wichtig?
1: Genau, also für denjenigen, wo er einsteigt, ist er am wichtigsten kann man es wahrscheinlich nicht oft genug be- äh, betonen: nicht zu so schnell anfangen, weil fast alle fangen an zu laufen, sind nach vier fünf Minuten völlig außer Atem, sagen: Oh, laufen ist echt viel zu anstrengend, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und da machen halt viele schon den Fehler, sich einfach zu, zu arg, sehr zu überanstrengen bei den ersten Läufen, anstatt zu sagen: Ich laufe zwei Minuten, gehe eine Minute, lauf zwei Minuten. Also wirklich versuchen, so, so niedrig wie möglich anzufangen und dadurch auch die Anstrengung tiefer zu halten und auch so ein bisschen den Spaß auch dann zu haben und nicht nur zu denken, boah, ich bin total fertig. Okay. Also viele laufen da 20 Minuten durch, haben dann zwei Tage die Muskelkarte ihres Lebens erstmal und laufen machen es dann in der nächsten Woche wieder. Und dann laufen sie einmal in der Woche für 20 Minuten und finden überhaupt, überhaupt gar keinen Gefallen daran. Dann lieber zwei- bis dreimal in der Woche eben solche Minutenwechsel machen und die langsam steigern. Irgendwann dann zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Aber quasi so sich langsam rantasten an das Durchlaufen. Nicht gleich von der Anfang an alles versuchen durchzulaufen.
0: Okay. Und die generellen Gesamtumfänge jetzt in der Woche, wie würdest du das an den ja,
1: Empfänger m- ähm, anpassen? Ja, wenn man anfängt, so drei bis vier Mal, würde ich so, ja, so 40, 45 Minuten oder sowas äh, empfehlen.
0: Insgesamt dann? Insgesamt ja. drei, drei bis vier Mal,
1: 40 bis 45 Minuten. Okay. Also so drei bis vier Stunden jetzt so in den ersten paar Wochen.
0: Okay. Und das dann immer langsam steigern? Kann. Genau, beziehungsweise
1: die 40 Minuten oder 45 Minuten erstmal nicht ändern von der Länge her, sondern von der Zusammensetzung her ändern. Dass du nicht mehr alle zwei Minuten äh, eine Pause machst, sondern dann irgendwann mal alle vier Minuten. Aber die Gesamtlänge würde ich trotzdem so bei 45 Minuten bis maximal einer Stunde am Anfang erstmal halten. Mhm. Und dann, wie gesagt, lieber den Laufanteil erhöhen und den Gehanteil irgendwann reduzieren. Okay.
0: Und ähm, ja, was hätte ähm, ein anderes Vorgehen für ein, für ein Endresultat? Ist das irgendwie dann, ist, ist man verletzungsanfälliger? Ist das für die Sehnen und Bänder wichtig, dass man so vorgeht? Oder welchen Hintergrund hat so dieser, dieser langsame Aufbau?
1: Ja, es ist einfach, dass ich quasi das das ganze System, also das aerobische System auch da ein bisschen anpassen kann, weil am Anfang wird die Herzfrequenz relativ schnell, je nachdem, was man anderes gemacht hat davor, wenn man jetzt vom Radtraining kommt oder vom Radfahren ist oder so, will dann aufs Laufen umsteigen, dann ist natürlich die Sache einfacher, weil der Körper einfach Sport schon gewohnt ist, die sportliche Betätigung, aber wenn man so von Null anfängt, ist einfach direkt die Herzfrequenz viel zu hoch und die Anstrengung viel zu hoch und man ist einfach dann schon fertig, weil man sozusagen direkt nur noch immer an der Bereich sich bewegt okay. und sich da einfach nicht so lange dann drin aufhalten kann.
0: Okay, das heißt auch, du würdest empfehlen, gerade auch als Laufanfänger ähm, schon auch mal nach dem Puls zu schauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde den Puls äh, mit kontrollieren. Ich würde nicht nach Puls laufen, weil wie gesagt, am Anfang wird der viel zu hoch sein die ganze ja. Zeit. Da würde ich eher nach so einer ja, gefühlten Anstrengung äh, trainieren. Wir machen da zum Beispiel so 1 bis 10. 10 ist wirklich, äh, ich äh, ja muss mich fast den Busch übergeben und eins ist ich stehe auf und irgendwie gehe vom Sofa in die Küche oder so okay. nach, nach so einer Skala sich so ein bisschen zu richten dass man am Anfang bei den Laufanteilen sich so bei sechs ungefähr bewegt in dem okay. Bereich und weil wie gesagt die Herzfrequenz ist am Anfang halt echt schwer abzuschätzen weil die auch ziemlich stark schwankt dann zwischen wenn man geht beruhigt sie sich relativ gut aber sobald man wieder anläuft und man ist nicht trainiert schießt die sofort nach oben und daran ist es wirklich schwer, sich am Anfang zu orientieren.
0: Okay, ja, klingt, klingt nachvollziehbar auf jeden Fall, ja. Gibt es denn so einen Universaltipp für, ähm, egal welchen Läufer, ich sag mal, die normalen, ambitionierten Hobbyläufer, Universal-Tipp fürs Training, an was man sich halten sollte? Oder ist das ähm, zu weit gesprungen, sollte man, kommt, ist das immer zu individuell?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also außer über das Tempo zu gehen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Tipp, sich auch irgendwie ein Ziel zu suchen, auf jeden Fall. Mhm. Also ob das jetzt irgendwie Abnehmen ist, ob das jetzt ein Laufziel ist, ein Zeitziel ist und wenn es nur das Ziel ist, in sechs Wochen will ich 40 Minuten durchlaufen können oder sowas. Also ich würde mir auf jeden Fall ein Ziel vornehmen, um so ein bisschen die Motivation da hochzuhalten, wie gesagt, aufs Tempo achten und ja, das sind so die, die Sachen, wo man am Anfang auf jeden Fall mitnehmen sollte. Okay. Und sich am Anfang auf keinen Fall Gedanken über Trinken und Essen während dem Laufen zu machen. Weil man äh, man sieht ja aber viele, die mit einem mit einer Flasche in der Hand ihre drei, 40 Minuten durch den Park joggen. Mhm. Braucht man nicht, man verdurstet nicht auf den ersten 40 Minuten. Ab wann verdurstet man? Oder ja. Ab
0: wann wird es wichtig, <lacht> ja. wichtig, Trinken mitzunehmen? Also es ist natürlich ein bisschen, mehr als eine Stunde
1: ja, ein bisschen temperaturabhängig. Wenn man jetzt natürlich mhm. 35 Grad hat, dann kann man bei ein bisschen mehr als einer Stunde schon ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten im Winter kann man auch mal bis zwei Stunden ohne was unterwegs sein. Mhm. Also es ist ein bisschen Intensität und ein bisschen temperaturabhängig. Aber sich da am Anfang gar keine Gedanken drüber zu machen, genauso wenig wie sich am Anfang über das Atmen oder so Gedanken zu machen, sondern Atmen einfach geschehen lassen. Mhm. Viele, viele versuchen ja irgendwie zweimal ein, einmal auszuatmen oder sowas, um quasi irgendwie Seitenstechen zu verhindern. Meistens das Endresultat ist, dass man dann da erst Seitenstechen bekommt oder aus der Atem bekommt, wenn man sich irgendwie so aufs Atmen konzentriert, Und der Körper atmet schon von allein, der der, der nimmt sich den Sauerstoff, den er braucht. Also am Anfang sich wirklich so wenig Gedanken wie möglich zu machen als Laufanfänger. Einfach zu wissen, okay, ich gehe langsam genug an die Sache und laufe einfach.
0: Kann man das auch für das Laufen als solches... Diese Regel festhalten. Also ich denke jetzt an den Fußauftritt, ob Fersenlauf, Mittelfußlauf oder Vorfußlauf. Da macht man sich ja auch manchmal so ein bisschen verrückt und denkt, oh, ich muss jetzt muss jetzt unbedingt diesen Mittelfußlauf hinbekommen. Ist es nicht besser, einfach so zu laufen, wie, wie ich sag mal der Körper mir mein Lauf Laufbewegung mitgegeben hat? Ist es also Was würdest du da sagen? Ja, also
1: ich würde da jetzt auch nicht sagen, jeder muss unbedingt Vorfuß laufen und jeder muss unbedingt Mittelfuß laufen. Wenn jemand die langen Distanzen auch tempo laufen kann auf der Ferse und er hat keine Probleme, dann soll er es machen, weil äh, dann, dann ist es für ihn machbar, dann, dann hilft der Schuh quasi von der Dämpfung her, dass er da keine Probleme kriegt. Nur wenn man merkt, man hat, man kriegt Probleme, dann würde es vielleicht Sinn machen, sich zu überlegen, steige ich vielleicht auf Mittelfuß und laufe ich zu arg auf der Ferse? Oder das Gegenteil, laufe ich nur auf den Vorfuß und kriege deswegen Probleme in der Wade oder irgendwie sowas. Das gibt es auch bei einigen Läufern. Äh, Gerade so die wo so ein bisschen aus dieser Zeit kommt, wo es hieß, ja, man muss auf jeden Fall Vorfuß laufen und so, so niedrig wie möglich und so weiter. Da gibt es viele, wo dann Wadenprobleme kriegen, teilweise. Also, es ist immer so eine Sache, ein Laufstil funktioniert, solange es keine Probleme macht. Und wenn er Probleme macht, dann muss man schauen, ob man ihn eventuell umstellen kann, umstellen sollte. Aber ja, so auf die, den ersten Moment gibt es jetzt keine Laufart, die man jetzt verteufeln sollte.
0: Mhm, okay.
1: Wie sieht es beim Thema Ernährung aus? Genau, also Ernährung. Ist, äh, ist, ist so ähnlich, also viele äh, gehen natürlich teilweise überversorgt in Wettkämpfe oder in Läufe rein, gerade wenn man, wie wir es jetzt, jetzt davon hatten zum Beispiel, wenn man da auf äh, Fettstoffwechsel zum Beispiel trainieren soll, will, dann heißt das halt wirklich am Abend schon vor dem Lauftag äh, nicht mehr noch Nudeln essen oder sowas, sondern am Abend schon versuchen zu reduzieren, möglichst äh, ja aber das ist sowas, äh, das kann man später dann, wenn man äh, ambitionierter trainiert oder wirklich auf hintrainiert, trainiert, sich Gedanken darüber zu machen, Ansonsten, wenn man jetzt Laufen einsteigt oder wenn man jetzt einfach so läuft, dann sollte man sich da auch keine zu großen Gedanken drüber machen.
0: Heißt das quasi, dass ihr das Thema Ernährung und auch ähm, gerade so Lauftechnik und so weiter auch in eurem, ich nenne es jetzt mal, Portfolio
1: habt? Genau, also wenn es auf einen Wettkampf zum Beispiel hingeht, dann sprechen wir mit den Läufern immer das Thema Ernährung auch durch wie viel sie wie sie sich beim Wettkampf ernähren sollten und so weiter, was man so zu sich nehmen sollte von den Mengen her und natürlich auch, wenn es im Training halt Sinn macht, also wenn jemand auf einen Ultralauf trainiert, dann macht es halt schon mit ihm Sinn, auch nüchtern Läufe zu trainieren und auch die Nahrungsaufnahme beim Laufen zu trainieren, also dann mal wirklich auch einen Dauerlauf machen, wo du bewusst die Menge ist die du auch beim Wettkampf nachher essen wirst in der Stunde, also umso näher es Richtung Wettkampf geht oder umso näher das für den Wettkampf Sinn macht, wird es mit den Läufen natürlich auch gesprochen und äh, durchgegangen und sowas wie Laufstil ist dann bei vielen ja so eine Sache, wenn man so ein bisschen nicht weiß, äh, wie der Athlet vielleicht weiterkommt mhm. oder warum jemand nicht weiterkommt, dann kann man sowas eben wie Laufstil Laufstilanalyse machen, dann filmen die sich die Leute quasi oder die Läufer selber okay. Okay. und wir äh, schauen uns die Sache dann an und da sieht man dann oftmals schon relativ okay. viel raus, äh, wo man vielleicht noch okay. den Laufstil verbessern kann. Also wenn jemand keinen kein Kniehub hat zum Beispiel, relativ flach läuft oder keine Flugphase so wirklich hat im Laufen, also, da, kann, da sieht man dann schon teilweise Probleme oder äh, Anhaltspunkte, wie man Leute auch stärker machen kann.
0: Okay, das heißt, dann schaut ihr euch das an, diskutiert drüber. Mhm, genau. Dann gibt ihr da eben auch Tipps, was also wie man zum Beispiel gerade das Thema Flughöhe, Kniehub, mhm. wie man da zum Beispiel mit Übungen
1: besser werden kann. Genau, dann sagt man hier mit, okay. mit, mit Lauf-ABC-Übungen, die dann ins Training mhm. eingeplant werden, oder teilweise halt auch Kraftübungen, die was bringen, also keine Ahnung, so Steps auf, auf eine Box zum Beispiel hoch, um mhm. mehr Kraft in den Oberschenkeln zum Beispiel zu, zu bekommen, oder eben sowas wie Anfersen bei Lauf-ABC, um einfach einen Kniehub zu haben, also dass hinten, dass man hinten quasi den Schritt auch vollendet und nicht quasi den Schritt abbricht, nachdem der Fuß wieder vom Boden ist, sondern dieses schöne nach hinten langziehen vom Schritt mhm. zum Beispiel, dadurch trainieren kann.
0: Okay, gibt es da sonst noch Übungen, die du empfehlen kannst? Außer okay. jetzt mit dem
1: mhm. Genau, was man auch ganz gut empfehlen kann, ist immer Seilspringen, haben wir äh, oftmals drin bei den Athleten, weil man, das Seilspringen macht man ja auch vor allem auf dem Vorfuß. weil äh, auf der Ferse irgendwie Seilspringen macht äh, meistens keinen Sinn oder ist schwierig. <lacht> Und äh, hier natürlich auch ein relativ hoher Kraftaufwand dann auf die Waden wirkt und so weiter und deswegen auch ein echt gutes Training ist für die für die Waden, für die Beine und auch so für, für Vorfußlaufen oder auch bergauf laufen. aber muss man am Anfang auf, auch aufpassen, das nicht zu übertreiben, weil das wird man relativ schnell merken, da soll man am Anfang wirklich mal so mit drei, vier Minuten starten und dann das langsam steigern. Das ist ein sehr
0: guter Tipp, ja. Old but gold, würde ich mal sagen. Ja,
1: also das, das alte Sprungseil sozusagen wieder rauskramen. Aber wie gesagt, wirklich am Anfang vorsichtig sein, weil es doch sehr, sehr schnell auf die Waden gehen kann.
0: Also wirklich dann auch schmerzadaptiert oder oder anstrengungsadaptiert genau, genau. vorgehen. Wie sieht's beim Thema Recovery aus? Also ich sag mal, so dieses Dehnen nach dem Lauf, die Flexibilität, Mobilitätsübungen,
1: wichtig, mhm. unwichtig? Also ich bin ein großer Freund davon, das nicht direkt nach dem Laufen zu machen, weil die meisten haben dann, dann hat man eh keine Lust, man ist nass geschwitzt, man sollte für am besten schnell wahrscheinlich ins Warme kommen, gerade wenn man mit dem Auto irgendwo hingefahren ist zum Laufen oder so, dann lieber umziehen, ins Auto sitzen, heimfahren, duschen und wenn man dann die Zeit hat, das als extra Übung noch irgendwie zu machen. Also dann doch nochmal am Abend vom Fernseher irgendwie eine Viertelstunde lang sich denen äh, vielleicht auch eine kleine, eine kurze Yoga-Session äh, quasi einfügen, wo relativ viel mit denen zu tun hat. Und ähm, lieber als zweite Einheit machen, wie so zwei Minuten nach jedem Lauf.
0: Okay. Kannst du da irgendwas empfehlen? Hast du irgendwie eine Lieblingsübung, die du, die du vielleicht machst?
1: Nee, bei mir ist es auch immer so ein bisschen problemabhängig. Also wenn ich merke, irgendwie Verspannungen oder Oberschenkel oder sowas, dann äh, konzentriere ich mich halt übungstechnisch darauf. Ist aber leider so ein Thema, wo ich mir auch wahrscheinlich selber an die Nase fassen muss, was man mhm. zu arg vernachlässigt.
0: Da bin ich ja froh, dass auch du, selbst du als, als Trainerprofi ähm, in dem Bereich auch so quasi gleich vorgeschwächt nur wenn es Probleme gibt
1: ja, ja, leider sind wir da alle nicht perfekt, was das, was das angeht Ja, ja äh, Lucia
0: Bühler ist in dem Bereich perfekt, ich weiß nicht, ob du die äh, Folge mhm. gehört hast, sie schwört ja, ja darauf äh, wirklich sehr regelmäßig diese Übungen zu machen, mhm. sie hat es ja so schön umschrieben mit, ich will auch noch, wenn ich alt äh, und grau bin, noch äh, den Sport machen können und ja. ich habe mir damals auch das Buch gekauft, das sie da empfohlen hat. Ich finde das mhm. Buch sehr, sehr, sehr gut. Es liegt noch recht unbenutzbar <lacht> im Schrank.
1: Ähm, neben der, der eingestopften Blackroll so ungefähr wahrscheinlich. Neben der eingestopften
0: <lacht> Blackroll, genau. <lacht> was ich doch regelmäßig benutze, ist meine, meine ähm, Terra Gun. Also, ja, die verwende ich auch relativ freundlich. Sehr, sehr gut, ja. Die ist, kommt bei mir sehr oft zum Einsatz. Ist nicht so
1: anstrengend, wie auf der Blackroll selber machen zu müssen. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist halt auch so ein bisschen das, wo du sagst, das was ähm, den, sagen wir mal, Hobbyathleten jetzt so auch vom Profiathleten auch grundlegend unterscheidet. Also einmal natürlich äh, die Zeit zu haben, sowas dann auch zu machen, aber sowas halt auch wirklich zu machen. Das ist so, dass das wirklich den Freizeitathleten vom Profi hauptsächlich unterscheidet, dass ein Profi sich halt dafür wirklich, wer er die Zeit hat, aber die halt auch nimmt, das zu machen. Und bei uns ist halt immer, habe ich eine Stunde Zeit, gehe ich halt eine Stunde laufen und kümmere nicht, nicht, mich nicht eine Stunde um meinen Körper sozusagen, mhm. was Dehnen angeht oder was, was äh, was, äh, ja, keine Ahnung, auch mal Regeneration angeht oder so, sondern geht man halt die Stunde laufen, weil dann war und hat man was gemacht. Und das ist so der Hauptunterschied zu einem Profi, dass der sich halt dafür wirklich die Zeit nimmt, weil es einfach elementar halt auch für ihn dazugehört.
0: Und das ist dann auch wahrscheinlich nur nochmal so die extra Prozente, die natürlich den Profi vom vom Amateur irgendwo unterscheiden, weil er sich da auch nochmal gezielt, sage ich mal, verbessern kann und dadurch, wahrscheinlich auch nochmal einen kleinen Hebel hat durch die Recovery.
1: Genau, durch die ähm, bessere Recovery halt dann einen viel höheren Umfang, viel höhere Intensität einfach fahren kann oder laufen mhm. kann.
0: Was ähm, hoher Umfang, Einheiten, die, die Kraft kosten, was empfiehlst du da nach dem Training zu machen? Direkt danach. Du hast ja gesagt, ähm, denen ist jetzt nicht so optimal, würde mhm. ich eher weniger empfehlen. Was zum Thema Nahrungsaufnahme, gibt es da irgendein ein spezielles Ja, oder eine spezielle Empfehlung von dir, was man da machen könnte?
1: Ja, also ich habe jetzt da kein, also es gibt da jetzt kein Heilmittel, kein Wundermittel, das man auf jeden Fall direkt danach nehmen sollte. Also man kann da über so Recovery Shakes teilweise schauen, dass man äh, möglichst viele Nährstoffe halt einfach wieder zuführt. Also gerade nach nach harten Einheiten, nach Intervalleinheiten und so weiter, sollte man da auch nicht zu lange warten, weil der Körper nach den Einheiten ein gewisses Fenster hat, wo er relativ gut Nährstoffe aufnimmt. Und und auch Eiweiß, eine
0: halbe Stunde ist das, oder? Genau, so die erste 25
1: Minuten, halbe Stunde würde ich da sagen, mhm. wo auch Eiweiß und Kohlenhydrate ganz gut aufnehmen kann. Und man sollte sich da halt einfach wieder gut versorgen, um dann einfach fürs nächste Training sozusagen die, die ja, Erholung gleich wieder äh, zu starten damit.
0: Okay. Also am einfachsten wahrscheinlich auch bei dir dann, wenn, wenn du das machst, über einen Shake, oder?
1: Zum Beispiel über einen Shake, aber das kann auch... Ja, einfach, auch kann auch ein normales Essen sein, wer das schon direkt nach dem Training relativ ah, okay. schnell runterkriegt, aber ein okay. Shake, so ja, wenn man ja eh duscht hat oder eh was trinken will, kriegt man dann relativ gut danach eigentlich direkt runter, das muss jetzt auch nichts irgendwie Besonderes sein, Es kann ein Eiweißshake sein, mit ein bisschen Kohlenhydrate zugesetzt, aber das okay. muss jetzt nicht, kein kein wie gesagt, kein Zaubermittel oder so sein.
0: Okay. Man sollte jetzt aber nicht, wenn man 20 Minuten laufen war, direkt danach ein Zwiebelrohr braten mit Spätzle. Nee, vor, allem, vor, allem
1: also, wenn man, vor allem nicht, wenn man laufen geht, um abzunehmen. Da sollte man das auf jeden Fall nicht machen. <lacht> genau.
0: Also die Kohlenhydrate, die man danach aufnimmt, sollten nicht unbedingt mehr sein, als die, die man verbrannt hatte. Am besten nicht. <lacht> okay. Ja, Lars, ähm, du sag mal, wie bist du eigentlich zum Lauftrainer gekommen? Das würde mich mal interessieren. Wir mhm. kennen uns ja schon eine, eine ganze Weile, aber das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt.
1: Ja, also ich bin natürlich auch, also irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss mal Laufen anfangen. Wann war das? 2009 habe ich quasi mit Laufen angefangen. Okay. Habe davor nicht wirklich was gemacht mit Laufen, war ein bisschen Radfahren, ein bisschen Mountainbiken. Und dann habe irgendwann gedacht, ich muss jetzt Laufen gehen, so Mitte des Studiums. wenn man merkt, oh, auf einmal kann man immer essen, es gibt in der Mensa immer essen. Dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss ich auch mal Laufen anfangen, um ein bisschen wieder was für mich zu tun. Und so bin ich halt da irgendwie reingerutscht, auf diverse Halbmarathons, Marathons, immer mehr in den ganzen Jahren, bis ich mir dann irgendwann mal nach diversen Ultras und Marathons dann rutsche, dann so in die Szene einfach ein bisschen rein. Und äh, dann habe ich mir irgendwann 2016 Ende so Gedanken gemacht, äh, ist der Job, wo ich jetzt im Moment mache, ich war Informatiker, äh, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe als Webadministrator, als Systemadministrator gearbeitet, so der typische Schreibtischjob wo man Montagmorgens reinkommt und äh, keiner hat irgendwie Anerkennung dafür, dass man am vergangenen Wochenende irgendwie 80 Kilometer über die Alpen gelaufen ist, sondern alle gucken einen irgendwie bemitleidenswert an, wenn man wieder fast nicht (lacht) laufen kann und habe mir dann irgendwie Gedanken gemacht, ob das das ist, was ich wirklich weiterhin für immer machen will oder ob ich halt schon den Sport bzw. das Laufen schon ein bisschen zu meinem Beruf äh, auch mitmachen will und habe mich dann entschieden, ein Sportmanagementstudium nochmal anzufangen als neues Studium
0: das ist aber schon krass, wenn ich da mal zwischenfragen darf, weil du warst ja zu diesem Zeitpunkt, wo du dich da entschieden hast, warst ja noch nicht so mega Langläufer.
1: Genau, da war da ich war so, vier, ja, so. vier, fünf Jahre bin ich da gelaufen, wobei das okay. relativ exzessiv gleich geworden ist. Also okay. Was nach nach heißt?
0: Was <lacht> heißt relativ exzessiv?
1: Ja, nach dem Start bei mir im Juli 2009 kam direkt im 2010 drei Marathon. Und dann äh, dann kam 2013 mit dem Rennsteig auch der erste Ultra und dann bis 2017 war ich dann irgendwo bei 60 äh, Marathon und Ultra oder sowas für mich hochgeschraubt. What? Also 2016 bin ich, okay. glaube ich, äh, acht Marathon und acht Ultras gelaufen in dem 2016er Jahr. Also das deswegen, also es war dann nicht nur so noch so ein bisschen laufen, sondern es war halt dann schon ja auch Lebensmittelpunkt einfach ein Stück weit.
0: Und zu dem Zeitpunkt hast du dir dann quasi selber Dein Wissen schon mal angeeignet zum Thema Trainingslehre? Warst du schon immer, ich sag mal, so ein bisschen nerdig, was das Thema angeht? oder?
1: Ja, also mich relativ viel in die ganzen Sachen überall reingelesen, ja. auch selber nach, okay. nach Trainingsplänen dann trainiert, für den ersten oder drei Stunden nach, nach Trainingsplänen auch trainiert und sich da natürlich dann durch die verschiedensten Bücher halt auch durchgearbeitet äh, in die Richtung. Und als ich mich dann entschieden habe, eben Sportmanagement zu studieren, hat war erstmal so ein bisschen ausgerichtet in, auf einen Job in, in der Sportbranche. Also Sportmanagement, das Studium, das ich mache, ist ein bwl studium mit Vertiefung, sowas wie Sportmarketing, Vereinsmanagement, Sportrecht und so Sachen. Okay, also das, das
0: hast du damals nebenher, also neben deiner normalen Wirtschaft ähm, oder neben deiner web tätigkeit gemacht?
1: Ich habe meine web tätigkeit gekündigt damals Ah, okay. okay. und äh, bin zu einer Firma nach äh, Euskirchen, Laufcampus war das damals, mhm. äh, gegangen. Die machen auch Trainerausbildungen und machen äh, Laufreisen vor allem und habe dort quasi das Studium als duales Studium gemacht. Also habe dort ah, okay. redu- reduziert gearbeitet und nebenher mein Studium gemacht.
0: Und hast du dort so eine Art Ausbildung gemacht zuerst oder warst du da gleich in der Festeinstellung drin?
1: Äh, wie gesagt, also nur als als Student angestellt hat also sozusagen die als, drei Jahre lang. Okay. Ah, okay. Ja. Aber das war ja schon,
0: ich sag mal, ein, ein großer Schritt, oder? aus, Ich sag mal, aus der Komfortzone, äh, wahrscheinlich auch gehaltlich, mhm. jetzt nicht unattraktiv als Webadministrator ja. hin zu einem dualen Studium. Genau, das war
1: halt der Schritt, wo ich halt dann mich entschieden habe, auch wirklich zu gehen, das nochmal zu riskieren, weil das halt so eine Situation Mhm. war, wo ich dachte, jetzt ist die halt nochmal die Chance, das zu riskieren. Ich habe, es hängt niemand groß an mir dran sozusagen, keine, nicht die größte Verantwortung mit Familie und so weiter. Mhm. Und deswegen war das halt nochmal so ein Versuch, das wirklich auch zu machen.
0: Okay, und das lief
1: dann? Ja, also ganz ich, gut, oder? Ich war dann Ach. drei Jahre dort, war vor allem als Lauftrainer auf Mallorca auch mehrmals tätig dann für die Firma, also auch mit, mit Laufreisen und so weiter. Ja, okay. Und habe halt nebenher meine Trainer, äh, ja, mich als Trainer fortgebildet, einfach äh, über ja, verschiedene Kurse über verschiedene Bücher und so weiter. Also mich da relativ tief in die ganze Materie eingearbeitet. Und dann kam irgendwann im Sommer 2019 von Micha damals das Angebot, ob ich nicht Bock auf Berge hätte weil er sucht einen neuen Trainer. Das war für mich so die Entscheidung, oh, äh, da winkt was in den Bergen, ich äh, ziehe nach (lacht) Füssen.
0: Und wahrscheinlich auch rückblickend die richtige Entscheidung, oder? Genau, für mich war das Rückblickend. Toller Moment dann, oder? Das war das Beste, was passieren konnte wahrscheinlich.
1: Ja, und ich hatte mir damals auch gesagt, also entweder gehe ich zurück in Schwarzwald, äh, wo ich herkomme, oder ich ziehe irgendwo Richtung Berge. Das waren für mich so die zwei Optionen, die es wieder gab. Und deswegen, als das Angebot kam, war das halt für mich ein Schritt zu sagen, ja, äh, bin ich dabei.
0: Und wie war die Anfangszeit dort für dich?
1: Mm, ja, also es war natürlich erstmal ein äh, bisschen was Neues, weil ich davor nicht so t- tagtäglich als Trainer gearbeitet habe, ja. sondern ich habe so zwei, drei Leute betreut, so trainingstechnisch. Aber dann war halt am Anfang die Lernkurve halt auch relativ steil, äh, viel zu lernen mit den Athleten, viel auch über Training einfach noch zu lernen. Und äh, ja, war eine herausfordernde Zeit am Anfang, wenn man direkt irgendwie auf 20 Athleten halt dann auf einmal gestoßen ist, die man auf einmal zu betreuen hat. Okay. Und da war auch extrem viel gelernt hat halt einfach.
0: Okay, und jetzt bist du
1: wie lange? Ähm genau, seit 2019. August seit 2019. bin ich jetzt sozusagen hier in Füssen.
0: Okay, krass. Ja. So war das also,
1: okay, krass. <lacht> Genau, und jetzt ja, sozusagen mit der, der, und ja.
0: jetzt mit, mit der Selbstständigkeit, genau. jetzt Genau, und jetzt
1: mit der eigenen Firma, mit der eigenen Firma anstatt so schnell, äh, so, so hat sich die Sache geändert in den drei Jahren. Und äh, ich hoffe mal, dass es ganz gut läuft dieses Jahr und will aber halt auch die eigenen Sachen nicht so ganz aus den Augen verlieren. Also, äh, natürlich will man auch selber noch als Läufer so ein bisschen aktiv sein. Und ich glaube, das schätzen auch so die Athleten so ein bisschen, wenn sie sehen, der Coach äh, quält sich selber noch ab, hat selber Laufziele, die er erreichen will. Ich glaube, dass äh, bringt so das sein noch ganz gut, ganz gut rüber, wenn man sich selber eben auch mit den gleichen Einheiten teilweise abmüht, wie jetzt auch die Athleten.
0: Ja, danke für den Steigbügel. <lacht> Ziele, eigene Ziele. <lacht> da kommen wir eigentlich zu dir jetzt als Läufer, ähm, zu dir als Athlet. Was wären denn ähm, so Ziele, die du jetzt in, in nächster Zukunft noch angehen möchtest?
1: Ja, ich hatte ähm, letztes Jahr quasi, ist ja alles relativ flach gefallen. Also ich war froh, dass ich den Großglockner zumindest laufen konnte letztes Jahr. Der hat stattgefunden. Ich habe mich dann im Oktober an der Ferse operieren lassen und will jetzt dieses Jahr halt einfach wieder in das Geschehen eingreifen. Ziel ist, bei Mozart auf jeden Fall eine Distanz zu laufen dieses Jahr. Ob's die der Mozart
0: Hund- hat was für eine Distanz, 100, glaube ich? oder? Ja, der hat,
1: der hat zwischen von 20, 30, 40, 60, 80, 100, glaube ich, alles an Distanzen. Ah, okay. Ähm, also ich will auf jeden Fall dort laufen, weil wir da immer mit einer relativ großen Gruppe zusammen hinfahren. Also normalerweise fahren wir in die Zugspitze, aber die ist ja leider um vier Wochen verlegt worden, deswegen passt der Termin nicht mehr bei so vielen. Aber wir fahren jetzt zusammen zum Eiger, äh, nicht zum Eiger, zum Mozart. Und ähm, ich hoffe, die 100 Kilometer vielleicht angehen zu können. Uh, muss jetzt mal schauen, was der Fuß sagt, wenn ich jetzt den Umfang steigere. Und uh, das ganz, ganz große Ziel dieses Jahr ist aber dieser neue 100er Meierhofen bei mir.
0: Ah, da habe ich davon gelesen. Was, was ist das? 100 Meilen oder 100 Kilometer?
1: Nee, ist 100 Kilometer. Ähm, hat aber 8000 Höhenmeter auf die 100 Kilometer, Boah. weil er dem kompletten Berliner Höhenweg quasi folgt. Krass, wann ist der? Der ist ähm, am 9. September, glaube ich, an dem Wochenende. Äh, 9. Ja.
0: September. Okay, ja. also noch ein bisschen Zeit, um, um, deine, deiner Ferse nochmal äh, zu sagen, in ja. welche Richtung es gehen
1: soll. Genau, die muss einfach den Umfang jetzt wieder abkönnen. Das ist so ein bisschen das Ding noch, dass die, die lange Belastung jetzt einfach wieder, ich mich wieder daran gewöhnen muss. Alle Muskelpartien da wieder sich dran gewöhnen müssen an die langen Sachen. Und das ist so dass das, was das nächste halbe Jahr sozusagen da passieren muss.
0: Okay, und wie sind aktuell so deine Umfänge?
1: Ja, also ich Lauf, schaue gerade... Ich schaue gerade, dass ich jetzt so wieder zu meinen fünf 6 Mal die Woche äh, solide komme. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, 65 Kilometer diese Woche. Letzte Woche, äh, die größte Woche waren es schon 75 dieses Jahr. Ich schaue, dass ich wieder Richtung 100 Kilometer komme. Im Moment ergänzt sich das Ganze aber, wie, wie wir es vorher hatten, mit Skitour und Rad mhm. äh, ganz gut. Also im Moment schaue ich nicht nur auf die Kilometer, sondern schaue eher so ein bisschen auf die Stunden, dass ich so meine meine 10-12 Stunden auf jeden Fall locker drin habe. Und ähm, ja, darauf darauf schaue ich eher ein bisschen. Also dass die nächsten, dass dann ab März ich wieder auf die 100 Kilometer solide in der Woche auch laufen komme und dann sollte sich das ganz gut ausgehen, denke ich mal.
0: Das heißt im Umkehrschluss wenn ich ähm, noch ein bisschen weg bin vom Spezifischen, dann ähm, wäre quasi die 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 Zeit die ich auf den Beinen bin oder jetzt auf dem Rad wäre auch noch möglich, das quasi so zu machen also sprich Skitouren, mit dem Fahrrad unterwegs sein, einfach um ja. diese Dauer an Sport im Aeroben-Bereich ähm, Hinzustellen, oder?
1: Genau, so also mit äh, Alternativsportarten funktioniert das hier richtig gut, okay. weil dem Körper ist es erstmal egal, wie du ihn trainierst. Also ob du jetzt sagst, du machst deine Intervalle auf dem Rad oder machst deine Intervalle laufend, ist jetzt erstmal für das, für das Erobe-System völlig egal. Also okay. du könntest theoretisch auch auf dem Marathon hintrainieren. Indem du nur Radintervalle machst. Das einzige Problem ist, du hast die Abhärtung von den Muskeln nicht beim Laufen nachher. Dann.
0: Okay. Mhm. Aber so
1: von den, von den äh, Anforderungen vom Herz-Kreislauf-System ist die Sportart erstmal egal. Okay. Da kommt es wirklich nur auf die Stunden an.
0: Okay, das heißt, ich könnte theoretisch auch, wenn ich jetzt an mich selber denke, vieles auch mit dem Fahrrad machen, wenn ich ähm, vielleicht so ins Geschäft pendle. <lacht> hin und zurück, jeweils knapp eine Dreiviertelstunde. Bringt das auch schon was oder ist das jetzt im Radbereich eher schwierig?
1: Ja, würde, wenn du, wenn du beide Strecken hast und so auf 90 Minuten kommst, dann hättest du, ja. wär, würde es schon dir auch was bringen, einfach. Okay. Und wenn du da, wenn du jetzt teilweise bei, bei Strava, teilweise äh, die Profis schaust, die sind teilweise halt mit drei bis vier Sportarten zurzeit unterwegs. Okay. Weil da ist Laufen gar nicht kein so großer Anteil, sondern da ist eigentlich relativ viel über Rad und über Skitour oder äh, Langlauf im Moment. Oder die kombinieren teilweise halt die zweite Einheit mit einer alternativsportarten Also wenn die zweimal am Tag trainieren, mhm, mh. ähm, dann weichen die noch auf eine Alternativsportart aus. Ähm, das war zum Beispiel, als ich da für die Tour de Ruhr äh, letztes Jahr trainiert habe, war das auch so eine Sache. Ich bin halt zweimal am Tag laufen gegangen, wenn mir die Alternativsportart fehlte. Und wenn du zweimal am Tag halt 20 Kilometer laufen gehst, dann hast du halt so eine hohe Belastung, Stoßenbelastung auf Knochen, Sehnen ja. und so weiter. Hätte ich damals schon die Möglichkeit gehabt, die hatte ich noch nicht auch auf die Rolle umzusteigen mit dem Rad, dann hätte ich eine Einheit halt laufend gemacht und mich dann nochmal zwei Stunden am Abend auf die Rolle gesetzt oder sowas. Okay. Und so kannst das macht du
0: Natürlich an- Sinn dann, ja, dass du so ein bisschen dein Laufapparat dann auch ein Stück weit dann ja, schützt.
1: Genau, du kannst dich dann einfach deinen Laufapparat schonen, dadurch mhm. die Muskeln und Bändern sehen, die du beim Laufen beanspruchst. Die kannst du halt durch die andere Sportart einfach schonen und deswegen dann lieber die Qualitätseinheiten laufend machen, also Intervalle oder Langläufe und so diese Fülleinheiten quasi auch auf andere Sportarten aufteilen.
0: Thema Tortur de Ruhr, vielleicht für unsere HörerInnen, die es nicht kennen. Reiß doch mal ganz kurz ab, was da die Stats der, der, der Strecke sind.
1: Also, die Stadt ist in Winterberg im Sauerland, an der Quelle von der Ruhr. Und man läuft dann die ganze Ruhr erst durch Sauerland und nachher dann Ruhrgebiet quasi bis nach Duisburg wo die Ruhe in den Rhein bündet. Das ist so die Strecke und es sind 230 Kilometer am Stück.
0: Okay, krass. Und deswegen, also das hat damals
1: funktioniert, nicht funktioniert? Es hat nicht funktioniert. Ich habe das 2018 probiert, mhm. bin nach 200 Kilometern ausgestiegen. <lacht> es haben nur noch 30 Kilometer gefehlt, aber wenn man die Beine nicht mehr heben kann, dann gehen halt auch keine 30 Kilometer mehr. Und da gibt
0: gibt's da so gibt's ein
1: schönes Video von dir, ja, das ich äh,
0: da noch ja, im Kopf habe. Bei den Tiefen von
1: Instagram ist es irgendwo bei mir Boah. zu finden, auf jeden Fall. Und, ja, schaut mal danach. Und ähm, dann hatte ich mir erst 2020 vorgenommen, wieder an Stadt zu gehen, weil die findet nur alle zwei Jahre statt. Ähm, hatte mich, sagen wir mal zum Glück, nicht wirklich darauf vorbereitet, weil es dann eh abgesagt worden. Und hatte dann das Ganze 2021 nochmal begonnen mit auch einem Trainingsplan, den ein Trainerkollege dann für mich geschrieben hat, weil äh, ich hätte mir auch selber schreiben können, aber man selber will sich halt nicht wehtun. Und okay. deswegen, <lacht> deswegen habe ich mir den lieber schreiben lassen von einem, mhm. bei uns hier aus dem Büro, von einem Trainerkollegen und ähm, wurde dann ja aber leider sechs Wochen vorher auch abgesagt. Ich war mitten im Trainingsplan drin, ich, ich war gerade auf einem äh, ein Kilometer Wechsellauf damals äh, es waren 21 Wechsel geplant, also Marathon war geplant, äh, wenn ich das Training durch hatte. Und nach, dem, nach der Hälfte, nach dem zehnten Wechsel, gucke ich aufs Handy und sehe irgendwie 40 Nachrichten und sehe Tortur der Uhr abgesagt, habe sofort die Uhr aus, ausgemacht und bin zum Auto gegangen, habe das Training beendet.
0: <lacht> okay. Ja, das war ja, Ende, Ende meiner
1: Torturvorbereitung. Und damit ist das Kapitel für mich im Moment auch abgeschlossen.
0: Im Moment heißt, ähm, nicht in
1: naher Zukunft... Ja, nicht in naher Zukunft. Also wenn ich okay. so viel Zeit äh, nochmal in Training investiere, dann werde ich das in Bergtraining oder halt Trailtraining investieren und nicht mhm. in Toto de straßentraining
0: Okay. Ja. Ja, verständlich irgendwo. <lacht> wahrscheinlich hätte ich es jetzt nochmal durchgezogen, weil du ja eh dran warst natürlich, gell? Ja, Aber genau. Man merkt dann wahrscheinlich im Training, wenn man für sowas trainiert, was es doch für eine krasse Belastung äh, an Zeit, an, an, an Training an sich ist und ähm, von dem her, ja, kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass du dann sagst, ah, muss ja, nicht unbedingt
1: sein. Ja, das waren teilweise halt 160 Kilometer Wochen, die ich in dem, in dem Bereich dann gelaufen bin und teilweise halt Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag zusammen halt über 70 bis 80 Kilometer einfach waren, mhm. die man da gelaufen ist und es hat einfach so viel Zeit gekostet und so viel Ener- Anstrengung und Energie hat einfach gekostet, weil man arbeitet ja nebenher auch noch voll mhm. und äh, ja, war hier im Allgäuer Winter dann, das war Januar, Februar, März, wo dann hier relativ viel Schnee war. Auch nicht so die leichteste Vorbereitung, dann wirklich zweimal am Tag rausgehen das zum Laufen.
0: Naja, ja, dann gibt's, gibt's neue, gibt's neue Kapitel, die jetzt anstehen. Und ich glaube, das sind ja auch Aussichten, die A, natürlich ein intensives Training bedürfen und, und ja. B, aber dann vielleicht doch ähm, landschaftlich zumindest ein bisschen schöner sind als, als die ja.
1: ja, und man kann halt für das, für die Vorbereitung endlich hier einfach in die Berge gehen zum Trainieren mhm. und muss nicht denken, cool, ja. muss nicht sagen, nee, ich kann nicht mit euch in die Berge gehen, weil ich muss meine 40 Kilometer hier flach äh, irgendwie abreißen sondern kann halt sagen, sechs Stunden in den Bergen helfen mir halt auch viel weiter, weil der Berliner Höhenweg wird jetzt nicht so viel mit Laufen zu tun haben.
0: Mhm. Ja, es wäre ja fast schon absurd, Lars, wenn, wenn du in den Bergen lebend für, ja, für eine flache Strecke trainierst und alle anderen in Deutschland, die irgendwo flach leben, die sagen, oh, mein, das gibt's ja nicht, ich will in die Berge. Genau, die dann also, 20 für die Tortur der Ruhe. Die 25, mal, flach. die 25
1: Mal <lacht> die 25 mal und Deichhochen runterlaufen, um ihre ja, okay. Höhenmeter zu sammeln.
0: <lacht> ja, was ja. ja, war so eigentlich dein größter Erfolg oder dein, wo du am liebsten zurückschaust an welches Rennen?
1: Ja, es gibt so zwei Sachen, also oder sagen wir mal drei. Also mein, zeitlich war ich am happy, am happiesten sozusagen oder am zufriedensten mit meiner 2:52, die ich damals beim Schwarzwaldmarathon gelaufen bin. Hm. So als ja. meine Marathon-Bestzeit immer noch steht. Und
0: Schnitt? 4 Minuten fünf oder sowas? Ja, 6? knapp
1: knapp über vier Minuten. 4.04, 4.05 oder sowas, ja. Wahnsinn. Und äh, das ist so mein, mein Zeitziel, wo ich mich am meisten ja, darüber freue oder wo ich echt äh, zufrieden bin, wo ich echt nicht weiß, ob ich da nochmal hinkomme oder vielleicht irgendwann nochmal versuche, hinzukommen. Und äh, so von den Läufen her ist es einmal eine knapp 6 Stunden 15 beim Rennsteig, was so knapp t- äh, Top 25 bedeutet. Mhm. Ähm, da war Einstein
0: ich. Hat wie viel Kilometer? Was 73. 73, okay. Genau. 1600. 1600. Oh, okay,
1: ja. das ist stark starke ja. Zahl. Und da war ich richtig zufrieden mit. Und so vom Erlebnis her war, glaube ich, das größte bisher dieser äh, X. Äh, äh, wie hieß der? X-Alpin, X wo es mal gab, von Plan B. Ah, ja. Ah, Alpen X, Alpen, Alpen X, das so rum war der, da genau. Einmal, ja. einmal, glaube ich, nur veranstaltet worden, oder? Genau, das hat leider das nur einmal stattgefunden. Meilen. 100 Meilen ja. waren das. Von Seefeld bei Innsbruck bis nach Brixen, quasi nach Südtirol. Also ist quasi eine, eine Alpenüberquerung, eine Transalpin gewesen als Solo-Veranstaltung. Und das waren 100 Meilen mit 34 Stunden. Und das war halt so, so ein mega so Erlebnis. Hat wie gesagt leider nur einmal stattgefunden. Hätte ich vielleicht ein Jahr später oder so nochmal gerne probiert, weil man dann so ein bisschen die Strecke halt einfach kannte. Man wusste, was auf einen zukommt. Aber so als einmal Einmalerlebnis war das, glaube ich, das äh, beeindruckste, was ich so im Laufbereich bisher gemacht habe.
0: War da nicht aus Wetter brutal schlecht?
1: Ja, es hat quasi... So, teilweise
0: m- sogar abgebrochen worden, also war da nicht irgendwie so ein Cut-Off und viele mhm. Läufer, oder sind generell viele Läufer gar nicht angekommen, oder? Ja, es gab
1: ungefähr 200 Starter und ähm, es hat sich dann fast eingeregnet gehabt bis vor dem Start, also eine halbe Stunde vor dem Start hat der Regen aufgehört gehabt, aber es war halt, die ganze Strecke war halt komplett durchnässt. Mhm. Und ähm, am Joch damals, da war ich äh, ganz gut eigentlich durch. Äh, ja, ich schätze mal, keine Ahnung, 7 oder 8 oder sowas damals. Und ähm, hinter mir, als dann die Nacht reingebrochen ist, hat da die Bergwacht versucht, alle zu überzeugen, dass es jetzt keinen Sinn macht, hier noch weiter zu gehen. Weil danach kam so ein ja, hochalpines Stück, wo halt lauter viele Felsen, man kam nicht wirklich laufend voran. Äh, da haben, da sind dann viele am Joch ausgestiegen damals. Und das war halt im Rennen auch so, ich bin da auch weiter beim Joch und ich habe vom Joch bis am nächsten Morgen, ich bin so um neun oder so da durch, gerade beim Einbruch der Dunkelheit, ich habe niemanden gesehen bis am nächsten Morgen um sechs bei der nächsten Verpflegungsstation. Ach du Scheiße. Und äh, Also kein Läufer fein. vor mir, kein Läufer hinter mir, keinen Streckenposten, keine Bergwacht, gar nichts. Und oh. das, war, das war halt auch so ein Problem von diesem Rennen, dass es mhm. eine extrem harte Strecke war, es war eine extrem coole Strecke, eine extrem schöne Strecke. Aber eben halt auch extrem hart, nicht laufbar einfach. Ja, ja. Und die Siegerzeit war auch irgendwo bei 28 Stunden in dem Bereich. Mhm. Und wenn man halt vergleicht, wo eine UTMW-Siegerzeit liegt bei 19 bis 20 Stunden oder bei knapp über 20 Stunden, Sub-20 das ist ja z- immer so das z- große Ding, dann ja. kann man das so ein bisschen einordnen, was da einfach die äh, äh, Schwierigkeit einfach ist bei, so einem, ist, bei so einem Lauf. Und von den 200 sind, glaube ich, 60 nachher durchgekommen. Boah,
0: okay. Und wie groß war es bei dir selber so, die, das Hadern mit dem Weitermachen oder Aufhören? Gab's ja, Hadern oder war das so ein richtig perfekter Tag?
1: Während dem Lauf war das, das war gar nicht Tage. so, <lacht> ja, zwei, zweieinhalb Tage fast, eineinhalb <lacht> <lacht> Tage. Während dem Lauf war das gar nicht so krass. Also da hatte ich später dann schlimmere Situationen. Während dem Ding war das gar nicht so krass. Ich hatte in der zweiten Nacht nur Extreme. Also statt erste Stadt war 22 Uhr am Freitagabend. Das heißt, 34 Stunden sind dann zwei Nächte gewesen und ich habe so am Morgen, am Morgen von der zweiten Nacht schon krass gemerkt, wie ich einfach Halluzinationen habe. Okay. Also ich habe ich hab mir dann irgendwelchen Felsbrocken die ganze Zeit vorgestellt. Da vorne ist die nächste Verpflegungsstation, die Hütte und wenn man näher kommt, hat man so gedacht, warum ist die nicht beleuchtet? Ach so, nee, ist wieder nun, ist nur ein Felsbrocken. Und ich habe halt, morgens hatte ich mich mal kurz verlaufen gehabt, weil ich ein Fähnchen übersehen habe. Ähm, und ich habe gedacht, mir gibt jemand Lichtzeichen von weiter unten. Mhm. Und habe angefangen, mit der Stirnlampe auch zurückzublenden und alles Mögliche, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, dass es das nur ein Bachlauf war, der halt unten war, wo ich selber halt wo ich mir selber halt mit der Stirnlampe reingeleuchtet habe und so weiter. Also der Kopf war einfach komplett weg in dem Moment dann.
0: Okay, und realisiert man das dann kurz danach? Also sagt man, oh Mann, hey... Ähm Jetzt muss irgendwas machen oder, oder denkt man sich, hey, das wird schon wieder besser?
1: Ja, also ich habe mich dann teilweise. Also, also, also kann
0: man da so aus der Vogelperspektive sich betrachten? Funktioniert das da in dem,
1: in dem Moment? Ich schaffe das immer ganz gut, mich dann selber so ein bisschen auch ja, dumm anzumachen, sozusagen. Mhm. Also jetzt konzentriere dich endlich mal wieder oder so, mich halt so ein bisschen zu, zu ermahnen. Das mache ich auch teilweise bei Ultraläufen, wenn ich hier unterwegs bin und man knickt, man wird irgendwie leichtsinnig und fängt an umzuknicken oder sonst irgendwas dann äh, ermahne ich mich da auch oftmals selber. So also Nach dem Motto konzentriere dich jetzt endlich mal wieder. Mhm. Und äh, das, das war in dem Moment auch so. Bleib mal klar im Kopf und äh, guck, dass du das Ding jetzt zu Ende kriegst.
0: Okay, krass. Nach dieser ganzen Zeit immer noch diese, ich sag mal, Selbstkontrolliertheit.
1: Stark. Ja, ich hätte, ich hätte jetzt, also der Vorteil war halt auch ein bisschen, dass es dann ist es wieder hell geworden, dann kam die Sonne wieder raus, dann kommt man so ein bisschen wieder wieder in den Tag ja, rein. Lebensgeister zurück. Ja. Genau, das hilft einem schon enorm, aber danach war dann auch erstmal im Ziel, noch eine halbe Stunde irgendwie, irgendwie im Ziel rumsitzen und danach so also nach dem Motto, bringt mich bitte jemand sofort in ein Bett, weil sonst gehe ich jetzt nie mhm. wieder weg.
0: Okay, ja, krass. Und die ja. Wochen danach waren wahrscheinlich dementsprechend auch schwierig, oder?
1: Ja, der Körper hat relativ lange gebraucht, um sich davon zu erholen. Also mhm. man merkt, man schleppt diese Müdigkeit schon noch relativ lange einfach mit sich. Mhm. Und ja, ich habe dann schon drei bis vier Wochen gebraucht, bis man wieder so einen ordentlichen Schnitt auch einfach laufen kann. Weil der Körper hat überall irgendwelche Wehwehchen, die, die Energie fehlt einfach, mhm. weil das, das raubt halt schon relativ viel, auch wenn man das im ersten Moment gar nicht mehr so merkt. Aber die Müdigkeit wird einfach relativ hoch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Lars, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge eigentlich filmen in diesem <lacht> Alpen X 100 Miles.
1: Ja, wie gesagt, leider leider es den nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt eben so andere Läufe wie jetzt das in das, Also Ich habe so Erstauftragungen ganz gerne, wo noch nicht so alles vielleicht, wo nicht so genau jeder weiß, wie die Sache ja, abläuft. Ja. Da ist der Abenteuerfaktor noch einfach ein bisschen höher. Deswegen habe ich so Erstaustragungen eigentlich ganz gerne.
0: Gibt es einen Lauf, wo du unbedingt mal so dir als Traum erfüllen möchtest? Ja, wahrscheinlich, wie für uns
1: alle, steht da der Western States irgendwo rum, mhm. der irgendwann mal sein muss.
0: Die, das heißt, da sammelst du schon ganz fleißig die, die Lottery Points.
1: Ja, leider habe ich mal jetzt eineinhalb Jahre oder jetzt während der Corona-Geschichte mal keinen ähm, Qualifikationslauf gehabt. Ja. Und deswegen jetzt habe ich wieder bei Null angefangen. <lacht> Ich hoffe jetzt einfach, die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht nicht gezogen zu werden, be- bewerte mich aber schon die ganze Zeit, um dann irgendwie mal richtig gezogen zu werden, dann drei und vier Jahren. Mhm. Und solange versuche ich einfach Tickets zu sammeln. Und äh, ja, das ist so das Ding, wobei die anderen so ein Hardrock reizt halt auch irgendwo. Aber irgendwas in die Richtung ja, mal, ja, mal okay. auf jeden Fall
0: ja witzig da haben wir, da haben wir dieselben dieselben äh, ich sag mal Traumschlösser die hoffentlich vielleicht irgendwann mal ja. Realität werden ich arbeite ja auch dran dieses Jahr
1: muss glaube ich jeder irgendwann mal abhaken auf jeden Fall <lacht> ja ob man schafft,
0: bei, bei diesen Lotterie äh, Zahlen oder bei dem ich sag mal mhm. das ist ja fast so Fast so leicht zu erreichen wie ein Sechser im Lotto, so langsam. <lacht> ja,
1: zumindest, wenn man nicht schon sechs, sieben Jahre gewartet hat, ja. <lacht> ja. genau.
0: Wir werden sehen, ja, ob ich da auch so lange dann, ähm, sag mal, mich motivieren kann, an diesen Läufen dann mitzumachen, die dann auch diese Punkte dann bringen. Haben. Ja, ansonsten gibt
1: es halt auch noch so ein paar, paar Sachen. Also UTMB irgendwann mal machen natürlich. Ähm, ich versuche mich seit zehn Jahren für den London-Marathon zu bewerben. Das ist noch so ein Ding, wo ich auf der Liste habe, von den kleineren sozusagen, also nicht von den Ultradistanzen, sondern so von den Marathon-Sachen, will ich London irgendwann mal laufen. Und äh, ja, so hat man so ein paar Sachen noch auf seiner Liste.
0: Und ansonsten, ich finde, also mit Corona viel Schlechtes natürlich, überwiegend Schlechtes, aber was was eine Sache ist, die die irgendwie gut ist oder die ich gut finde, als keine Rennen waren oder als nur sehr sehr wenig Rennen waren, fand ich ja also die hat so ein bisschen das Thema eigene Abenteuer ein neues Gewicht bekommen bei mir zumindest. Ja, also so, so dieses Konzentrieren auf warum machen wir das eigentlich, warum <lacht> gehen wir raus in die Natur, warum wandern wir, warum laufen wir Trail? Ich finde, das hat bei mir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren wieder deutlich mehr Stellenwert eigentlich bekommen. Weg von ähm, ich muss jetzt bei dem und dem Wettkampf mehr hinzu, äh, ich mache es, weil es mir einfach richtig Laune macht und da mache ich, was ich will. Ist das bei dir auch
1: ähnlich? Ja, wir haben, also es hat ja auch, es gab ja dann noch viele, wo irgendwelche Projekte gemacht hatten. Ähm, oder wir haben hier auch versucht wir haben hier auch als äh, Alternativprogramm so eine Überquerung von den Ammergauer Alpen jetzt die letzten zwei Jahre jeweils gemacht gehabt sind quasi von hier 35 Kilometer einmal so so einen Alpencamp bei uns äh, durchgelaufen mhm. immer mit einer Gruppe mit fünf sechs Leuten dabei und das hat jetzt Bock gemacht beide Jahre wahrscheinlich werden wir das jetzt einfach trotzdem machen dieses Jahr weil es einfach eine coole, coole Tagesveranstaltung war die wir, die wir da gemacht haben und ansonsten habe ich ja auch äh, dann letztes Jahr als Torturersatz dann äh, mir vorgenommen gehabt, von Freiburg nach Konstanz zu laufen äh, als, als Projekt. Und ja. äh, also man hat sich halt da so ein bisschen auf andere Sachen ja, ja. ge, 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 geflüchtet sozusagen oder hinbewegt und hab natürlich da, man hat dann natürlich auch jetzt viele Ideen im Kopf. Ob, ja. ob das jetzt hier diese Via Alpina ist, die es ja gibt hier, die ja irgendwie von Triest nach äh, hier, hier Richtung äh, bei uns in Füssen auch durchgeht und äh, oder von hier einfach mal, keine Ahnung, nach Garmisch zu laufen. Also man hat so, hat so Ziele im Kopf, wo man auch in die Richtung mal machen will. Aber ich freue mich jetzt auch, wenn irgendwelche ja so offiziellen Wettkämpfe auch wieder stattfinden. Wenn es auch wieder stattfindet, genau. Genau, so, aber, toll. Ja, genau aber so ein paar äh, FKTs oder sowas, wo man vielleicht nochmal angehen will, gibt es natürlich auch.
0: Tja, auf jeden Fall. Ja, cool, Lars, du. Die Stunde ist wie im Flug vergangen. <lacht> Ja, cool. ich, ich weiß ja, du bist fleißiger Hörer <lacht> von unseren Folgen und vermutlich weißt du, was jetzt dich auch zum Schluss noch erwartet. Und zwar habe ich noch ein paar Blackbox-Fragen für dich. Okay, bin ich gespannt. Das heißt, ich stelle dir eine Frage oder lese dir einen Satzanfang vor und deine Aufgabe ist es, so schnell wie möglich diese Frage oder diesen Satzanfang zu vervollständigen. Wie lang dann deine Antwort dauert, das ist egal, aber okay. sie sollte halt möglichst aus dem Bauch herauskommen, ähm, so dass es ähm, ja einfach direkt wie aus der Pistole okay. geschossen wird. Ich probiere es. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Alright, okay, dann starten wir mal. Nach dem Wettkampf holst du dir bei der Zielverpflegung erstmal kühles Bier. <lacht> Was viele nicht wissen, aber ähm, das hatten wir schon mal. Die Nacht mit Markus Moore war. Interessant. <lacht> ja, wir waren, wir haben schon mal zweimal äh, in einem Bett übernachtet. Ich weiß gar nicht, oder? Ähm, ich
1: mein? Nee, ich glaube nur damals im, äh, <lacht> im äh, Explorer Hotel oder in, in Oberstdorf. <lacht> Stimmt, genau. Ja, da
0: waren wir für, für Salomon, waren wir zum Teamtreffen, waren wir unterwegs ja. und hatten da ein, ein sehr witziges Wochenende. <lacht> während dem Training. Musik, Podcast oder gar nichts?
1: Podcast und Musik. Also immer ein bisschen abhängig vom Training und vom Lauf. Also wenn ich irgendwie gemütlich vor mich hinlaufe, dann höre ich gerne Musik. Aber wenn ich jetzt irgendwo ähm, mich zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel lange Berg hochlaufe, dann höre ich lieber Podcast, weil ich mich von der Musik nicht pushen will dann in dem Moment. Weil sonst passt nachher die, okay. Musik, die Musik nicht zum Rhythmus, wenn man jetzt eine Stunde lang irgendwie 1000 Höhenmeter hochläuft. Dann kann ich keine, äh, sagen wir mal, pushende Musik gebrauchen, weil ich mich ja eher darauf konzentriere, jetzt hier lange gleichmäßig nach oben zu laufen. Aber sonst bin ich eher der Podcast-Hörer beim Laufen.
0: Okay, und dann äh, laufspezifisch oder gibt es auch einen Podcast, die du dir gerne anhörst?
1: Gerne laufspezifisch, aber ich okay. höre auch zum Beispiel gerne hier am Baywatch Berlin oder Fest und Flauschig äh, von Böhmermann und Schulz oder eben äh, Klaas oder Joko und Paul Ripp gehabt und haben einen ganz coolen Podcast eigentlich mhm. gehabt. Leider schlägt der Joko jetzt aus, aber halt also gerne auch so, so unterhaltendes Podcast einfach.
0: Okay. Dann nächste Frage: Was darf in deinem Laufrucksack niemals fehlen?
1: Meistens Cliffblocks bei Ultraläufen der obligatorische Bengalo.
0: Ah, okay, da gibt es es noch eine Frage, die ziehe ich jetzt vor. Und zwar, wann wird der nächste Bengalo gezündet und warum?
1: Auf jeden Fall, denke ich mal, in Meyerhofen, wenn ich da das Ziel erreichen werde. Okay,
0: ganz kurz, vielleicht für die Hörer, warum hast du ein Bengalo dabei? Ist das dein dein Trademark?
1: Für mich ist das so ein bisschen eine Motivation. Ja, ich hatte den ersten hatte ich echt bei diesem Alpen X. Damals dabei, weil ich mir gesagt habe, wenn ich die 100 Meilen da schaffe, dann zünde ich den im Ziel an. Also für mich ist das so ein bisschen eine, Gedank- eine Gedankenstütze oder eine, eine Belohnung Mot- quasi. Eine Belohnung oder eine Motivations- Motivationsstütze auch soweit. So nach dem Motto, wenn ich, das, wenn ich das schaffe, dann zünde ich das Ding an. So nach dem Motto, hier, ich habe es geschafft, so das Wissen zu zeigen. Ich habe das eben deswegen auch nicht bei jedem Lauf dabei, sondern nur bei dem, wo wir wirklich als große Ziele wichtig sind. Oder wo ich genau weiß, darauf war es jetzt nicht so einfach, das zu schaffen. Oder das ist hier jetzt auch für mich was Besonderes. Und da habe ich das dann gerne dabei, ob das jetzt ein besonders schwerer Wettkampf ist oder zum Beispiel damals beim Lamm-Winkel, weil es einfach ein cooler Wettkampf ist mit coolen Leuten und mich dadurch auch den Leuten einfach ein bisschen Stimmung zurückgeben will. Mhm. Also es ist eher für mich so eine, so eine Gedankenstütze bei coolen Wettkämpfen oder auch bei herausfordernden Wettkämpfen.
0: Okay. Dein liebster Sport neben den Laufen.
1: Äh, Schwere Frage. Also im Moment Skitouren auf jeden Fall. Und äh, ansonsten, ja, eigentlich ist Skitouren jetzt im Moment der, der Favorit. Radfahren, das macht zwar auch Spaß, aber es ist jetzt nicht so das, wo ich sage, das ist der liebste Sport während dem Laufen.
0: Es gibt ja auch noch einen, einen Sport, den du ganz gerne hast, den du, ich sag mal, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht selber betreibst, aber ähm, gern okay. selber anschaust.
1: Ja, zumindest als Anschauen ist Eishockey mein, mein, mein Favorit, also. Ich kann selber auch spielen, aber spiele jetzt nirgends aktiv in der Mannschaft oder so. Aber äh, als Fan ist das halt mein Favorite Sport sozusagen.
0: Okay. Und da auch noch regelmäßig mit dabei.
1: Ja, also auch wenn jetzt die wenn jetzt als Schwen- Schwenningen als Heimatverein sozusagen ein bisschen weiter weg ist im Moment, ähm, versuche ich da trotzdem so viel wie möglich äh, mit dabei zu sein. War es leider die letzten zwei Jahre im Corona Bedingt auch nicht so möglich. Aber trotzdem, die Auswärtsspiele in, in, in Augsburg oder München habe ich jetzt trotzdem mitgenommen während der Zeit und halt versucht, so viel wie möglich halt auch daheim Heimspiele zu sehen einfach.
0: Okay. Nächste Frage. Trailrunning ist für mich?
1: Ja, auch ein Gefühl der, ein Stück weit der Freiheit, einfach hier loslaufen zu können, zu sagen, ich packe einfach meinen Rucksack, gehe los, gehe in die Berge und dann auch wirklich mal in Ruhe für sich zu sein ja Und auch mal weg, so von Umwelteinflüssen wie jetzt äh, Verkehr, wo man auf den man achten muss. Man ist halt für sich in den Bergen unterwegs, hat eventuell irgendwelche Gänse, die man noch sieht und so weiter. Also ist einfach, man ist einfach mal raus aus der, aus der normalen Welt.
0: Okay. Lars, ich schenke dir eine weiße Plakatwand in der Altstadt von Füssen. Was würdest du darauf schreiben?
1: Puh. <lacht> äh, okay, das, das ist jetzt schwieriger. Ähm, ja... Das, das hängt jeden,
0: da, ich würde sagen, die hängt da, mal eine Woche hängt die da in der Altstadt. Okay.
1: genau Also ich würde auf jeden Fall draufschreiben, dass jeder erreichen kann, was er sich vornimmt. Das ist auch so eine Sache, auch wenn wir jetzt mit Athleten das merken, viele nehmen sich halt wirklich was vor und schaffen das dann auch. Also jeder kann erreichen, was er sich vornimmt und muss aber halt darauf äh, bereit sein, dafür auch zu arbeiten oder arbeiten zu wollen. Das,
0: das könntest du dann auf die Rückseite schreiben. Das kommt dann auf die Rückseite, genau,
1: ja. Aber, aber ihr müsst auch bereit sein dafür. Das ist so. Ja. Und, und man soll halt nicht in allen Probleme suchen, das ist auch so eine Sache, mhm. sondern eher schon, schon denken, ich kann das schaffen, also einfach optimistisch von der Einstellung her zu sein.
0: Ja, cool. Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, Lars, wir sind durch. Du hast dich tapfer durchgeschlagen durch die Blackbox-Fragen, bist gut durchgekommen. Ja, die, die letzte war
1: schon herausfordernd.
0: <lacht> ja, das ist aber schwierig, wenn man so auf Kommando dann, ähm, ich sag mal, da äh, eine Antwort drauf finden muss. Vor allem jetzt ähm, bei sowas, wenn eine Plakatwand dann wirklich weiß ist. Ja, genau. Das ist äh, dir sehr, sehr gut gelungen. Und ja, äh, ich sag danke. Danke für diese Stunde. Hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, du darfst vielleicht noch den Rausschmeißer machen, darfst du vielleicht auch nochmal den Leuten, den HörerInnen sagen, wo man dich finden kann, wo man eure äh, Trainerplattform finden kann. Und dann überlasse ich dir ähm, das Schlusswort.
1: Ja, also erstmal äh, natürlich dir auch danke, dass ich mich hier eine Stunde lang präsentieren durfte sozusagen. Ihr äh, findet uns unter twopeaksendurance.de, ist unsere äh, Webseite, die ist jetzt gerade im Moment quasi noch so ein bisschen im Umbruch. Ähm, findet uns natürlich auch in Instagram und Facebook jeweils unter twopeaksendurance.de ihr findet mich auch Instagram technisch unter lasttrailfieber also last-trailfieber ist da die korrekte Adresse ähm, genau, das ist so die Sache, wo ihr mich finden könnt, könnt ihr euch immer, immer gerne melden wenn ihr auch irgendwie zu Läufen noch Fragen habt oder wenn ihr einfach so irgendwie Bock habt über ein Thema oder so zu schreiben oder zu quatschen dann einfach gerne melden und ansonsten muss ich euch halt auch äh, danke sagen, mich da bei manchen Laufstunden da auch äh, abzulenken sozusagen. Ja, sehr gerne. Das ist ist aber eine gute Stunde, wo man sich auch einfach ablenken lassen kann äh, während dem Laufen. Also von dem kann ich das das jedem auch empfehlen.
0: Genau, bleibt dran. Genau. (lacht)
1: Okay, also dann, ähm,
0: Lars, mach's gut, bis bald mal wieder und an euch, liebe HörerInnen, macht's auch gut, lauft und habt Spaß dabei und ja, ihr wisst ja, Um das nochmal aufzurollen, es ist nie einfach, aber wenn man Gas gibt und wenn man dazu bereit ist, dann kann man seine Ziele
1: erschaffen. Genau so sieht es aus. Von dem her,
0: macht's gut. (lacht) Bis bis bald. Ciao. Ciao.